2: Y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 7 de enero de este año 2020. Y yo soy Blanca Becerril. Estoy República H aquí por el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio Transmitido, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México, donde usted nos puede escuchar a través del 98.5 de FM. Yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted, por supuesto, esté bien informado, y es que vaya, que hay muchas cosas que contarle, porque hoy a la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habló de uno de los problemas de uno de los delitos que está aquejando en estos momentos a varios estados del país, entre ellos eh, a Guanajuato donde incluso pues ya se ha dado la creación de un cártel por el tema del robo de combustible el famoso huachicol y por supuesto Puebla que es uno de los estados del país donde desde hace muchísimos años pues este problema está latente y ha cobrado pues ya varias varias vidas de pobladores que eh, pues lamentablemente se dedican al robo de combustible, también se habló sobre una baja en el robo del transporte de carga en varios estados del país, sobre todo en el norte del país y es que en días pasados la agencia reguladora de transporte ferroviario pues da datos importantes sobre el incremento de robo al transporte, sobre todo en Sonora y en Sinaloa. Bueno, pues hoy Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública y, y Seguridad Ciudadana, pues hablaba al respecto y él presumía la reducción en robo de trenes. Además, le voy a dar más información sobre el clima y es que en varios estados del país, pues este frente frío número 29 sigue, sigue causando estragos, sobre todo también aquí en la Ciudad de México, donde hoy nos despertamos eh, a menos bueno, a 7 grados, 9 grados, ha ido subiendo un poco la temperatura, sin embargo, hace muchísimo frío en la sombra y el aire también está un poco gélido, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque entre esta información le voy a dar mucho, muchas muchas notas más de lo que ha sucedido en las últimas horas en el interior del de país, así que eh, lo invito a que nos sintonice aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco, en la Perla Tapatía donde el día de mañana vamos a estar transmitiendo completamente en vivo, desde de la estación de El Heraldo Radio por el 100.3 de FM. Tendremos dos entrevistas muy buenas, una con el licenciado Ramón, quien es el presidente del Consejo Regulador del Tequila, pues para ver cómo le fue a esta industria en el 2019 y cuáles son los planes que tienen para defender a esta bebida tan mexicana en el resto del país. También tendremos una entrevista que ya ha sido confirmada con la encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en todo el Estado de Jalisco, así que mañana no se pierda nuestra transmisión especial desde Guadalajara en San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 de FM en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM y a partir de este 2020 por el 540 de AM en varios municipios del Estado de México también recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba bajo mx mi Twitter personal es arroba blanca de en Instagram, en Facebook y en YouTube también estamos como El Heraldo de México y nos puede usted escuchar y ver totalmente en vivo a través de www.elheraldodemexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul y ahí usted le da play, nos escucha y nos ve a través de streaming. Ahí le estoy mandando un saludo afectuoso para que nos vea también por este medio, por esta... Eh, pues por esta página web de este periódico que desde muy temprano, todos los días, incluidos sábados y domingos, porque aquí no descansamos ni un solo día, le lleva la mejor información de todos los rubros. Así que yo le invito a que se quede conmigo y vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
3: Desde Palacio Nacional, el director de Pemex, Octavio Oropesa, informó que a un año de que se puso en marcha la estrategia de combate al robo de combustible, mejor conocida como huachicol, se ha logrado reducir este delito en un 91%. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, aseguró que se cuenta con el presupuesto suficiente para la aplicación de la primera etapa de la nueva reforma laboral la cual establece un proceso de legitimación de todos los contratos colectivos ya existentes escuche.
4: Todos los contratos colectivos existentes deberán pasar por un proceso de consulta, una consulta a través del voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, quienes te Teniendo en físico a la mano su contrato colectivo, van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el, con, con el contenido de dicho contrato. Hoy en día la Secretaría del Trabajo ya tiene a disposición, digamos, una plataforma electrónica a través del cual se realiza este procedimiento.
3: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que se investiga a seis organizaciones que podrían estar ligadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, incluida la agrupación religiosa Legionarios de Cristo. En la inauguración de la reunión anual de embajadores y cónsules, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que una prioridad en la materia es que Estados Unidos reduzca el tráfico de armas hacia nuestro país. En información internacional, con 25 votos a favor y 3 en contra, el Comité de Finanzas del Senado de la Unión Americana aprobó la Ley de Implementación del TEMEC, por la que pasa al Pleno. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, logró su investidura como presidente del gobierno español tras obtener la mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Escuche.
5: El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos... 350 Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones,
1: 18.
5: Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual, lo cual comunicaré a su majestad el rey, para que sea nombrado Presidente del
6: Gobierno.
3: Y tras un intento de la Guardia Nacional Venezolana por impedir el acceso a Juan Guaidó a la Asamblea Legislativa, el líder opositor ocupó el podio presidencial durante la primera sesión del periodo
2: 2020-2021. La Nota del Día
3: bueno, pues comenzamos ahora sí con toda la información y es que eh, hace unas horas, eh, pues la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario hacía un balance, un informe de cómo nos había ido en el 2019 en cuanto al robo de transporte de carga, sobre todo en el norte del país. Y es que esta agencia decía que durante el año 2019 el robo a trenes se desplazó hacia el norte del territorio nacional y el objetivo principal, pues fueron... El transporte que, eh, pues, va y viene con eh, la carga de granos. Según el reporte de seguridad de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, hasta el tercer trimestre del año pasado, en Sonora se registraron 372 robos a trenes, esto es 55% más que en el mismo periodo del 2018. También hace mención del estado de Sinaloa, que pasaron de 88 robos a trenes a 145, un alza del 64.7%, mientras que en Coahuila se reportaron 280 eh, pues, transportes eh, que sufrieron este delito, un incremento del 35.9%. En contraste, también dice la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario Puebla que en el 2018 lideraba pues este ranking, tuvo una caída del 28.1% con 256 robos y Guanajuato registró una baja del 13.2% con 248 delitos de este tipo. Según este reporte, de enero a septiembre del año 2019, el 26.9% de los robos fueron dirigidos a cargamentos de granos, lo que ubica a este producto como el más buscado por los delincuentes seguido de las autopartes y sobre esto que eh, pues hace algunas horas este reporte, este, esta información que hace algunas horas daba a conocer eh, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, hoy se habló en la conferencia matutina del tema y es que Ricardo Mejía subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, aseguró que el robo de trenes tuvo una disminución a comparación de lo que dice la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario él dice que tuvo una disminución durante el año pasado, contrario a lo que reporta esta agencia, Pese, eh, presente en la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se dio lugar hoy aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, el funcionario federal aseguró que esa agencia, nos referimos a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, reporta todos los incidentes, pero las denuncias que registra el Ministerio Público son mucho menores. Escuche.
2: La Fiscalía General, que en uso de su autonomía, la cual respetamos, pues informa, todo lo contrario, que hay una disminución muy importante en las denuncias presentadas con motivo del robo de trenes. De tal suerte que hasta el mes de noviembre del año pasado se habían presentado 1.051 denuncias por robo de trenes contra 1.471 del año pasado, es decir, el 2018.
3: También eh, Ricardo Mejía el subsecretario de Seguridad eh, Pública y Participación Ciudadana hacía referencia a estos estados del país que yo le comentaba hace unos momentos donde eh, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario dice que han incrementado el robo en el transporte como son Sinaloa eh, también eh, el estado de Coahuila y Sonora sobre esto también hablaba Ricardo Mejía hace unos momentos en la conferencia matutina y decía que eh, pues estos estados son los que también han tenido una reducción importante en este delito. Escuche.
2: Por ejemplo, refieren que en Sonora se cometieron 372 robos, que equivale un 55% más que en el 2018. Sin embargo, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General, en Sonora solo fueron 68. En el caso de Sinaloa, hablan de que subió el robo de 88 a 145. Sin embargo, en Sinaloa apenas se han presentado 25 denuncias por este delito. Y un caso que llama la atención por, por lo Exagerado es Coahuila. Coahuila hablan de 280 eh, casos de robo de trenes, un crecimiento del 55%. Sin embargo, en Coahuila no ha habido un solo, una sola denuncia en el año hasta el mes de, de noviembre por robo de trenes.
3: Pues ahí el contraste en las cifras, en las cifras que tiene el gobierno federal y en las cifras que presenta la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario sobre este delito grave en varios estados del país, sobre todo en el norte que se refiere al robo del autotransporte, que como ya lo han comentado, pues en los últimos meses se ha dedicado más al robo de transporte de granos. Y también otro tema que dio mucho, mucho, eh, pues mucha información hoy en la conferencia matutina, fue el tema del robo de combustible, el famoso huachicor, que como yo le decía, pues... Ha estado presente durante mucho tiempo ya en varios estados del país, sobre todo en Puebla y últimamente en Guanajuato, donde incluso pues hay ya un cártel, el cártel eh, de Lima, Rosana de Lima, donde eh, pues uno de sus fuertes es precisamente el robo de combustibles. Ahí el titular de Pemex, Octavio Romero, aseguraba que a un año de haberse implementado esta estrategia, para, eh, pues, eh, coadyuvar, a eliminar o a controlar o a disminuir el robo de combustible, 680 personas han sido vinculadas a proceso por este delito, resultando 562 personas sentenciadas. Asimismo, el funcionario federal, pues, dijo que fueron bloqueadas 240 personas y 811 cuentas bancarias relacionadas con el delito de Huachico Leo. Escuché. Ya dentro
7: de lo que son los resultados, bueno, pues se logró la reducción en un 91% del de robo de combustibles. Hubo un ahorro de 56 mil millones de pesos en poliductos, en los ductos que transportan el combustible, y 1.900 millones de pesos en gas licuado. La pérdida diaria actual es de 5 mil
3: barriles por día, equivalente a 15 millones de pesos. Bueno, yo le decía hace unos momentos, el cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel eh, que está principalmente en Guanajuato, que una de sus eh, partes fuertes pues es precisamente es el robo de combustible, y es que también eh, el titular de Pemex, Octavio Romero eh, revelaba que Sedena y la Secretaría de Marina, pues intervinieron en las oficinas centrales de Pemex donde también se asignaron a 44 ingenieros militares para vigilar el sistema, además se atendieron 51.5 kilómetros de concreto sobre cuatro ductos de alta incidencia y se instalaron sistemas de alerta en 308 kilómetros de ductos en varios puntos del país para precisamente evitar el robo de combustible, escuche
7: Dentro de lo que fueron las agresiones que sufrieron las fuerzas federales, tendríamos a siete eventos a personal desplegado en ductos en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, y siete eventos a convoyes que transportaban hidrocarburos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Hubo un evento relevante el 18 de enero del 2019, todos ustedes lo recuerdan, en el municipio de Trahuelilpan Hidalgo, con la explosión de una toma clandestina
3: y cómo no recordar ese incidente allá en Hidalgo donde lamentablemente pues cobró la vida de muchas personas sobre este tema también en días pasados la Secretaría de Marina Armada de México pues aseguraba que más de 3 mil de tres millones de litros de guachicol pues ellos habían eh, asegurado durante el primer año de la presente administración federal en un informe de la dependencia señala que derivado de la estrategia de apoyo a la seguridad de instalaciones estratégicas de Pemex se logró dar comisar un mil litros de gasolina, siendo los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, también Hidalgo, Guanajuato, Baja California, Campeche, Sonora, Quintana Roo, Colima y Guerrero, los principales puntos de detención y aseguramientos de este, eh, pues de este hidrocarburo que eh, normalmente se roba en esos estados del país y que se vende evidentemente más barato por fuera en el en los mercados clandestinos y también pues lamentablemente sirve para eh, el transporte de estas, estas personas que se dedican a la delincuencia organizada, al narcotráfico y también al crimen. Vamos ahora hasta Guerrero, porque integrantes de la autodenominada Policía de Campanera bloquean la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de la localidad de Teloloapanesto, en Guerrero. Las autodefensas piden que las fuerzas de seguridad instalen retenes de revisión en de distintos, eh, distintos puntos de estas vías que comunican a las localidades de Cuetzala del progreso y también te lo Dirigentes de esta organización también han explicado que integrantes de un grupo criminal pretenden ingresar a esta zona para crear zozobra y miedo a la ciudadanía es por eso que se están protestando en estos momentos en esta localidad el cierre de la vía federal es total lo que ha provocado que desde la mañana de este martes pues vehículos particulares y de transporte público estén varados por su parte el vocero de seguridad del gobierno estatal Roberto Álvarez Heredia ya está en Teloloapan dialogando con los líderes de la policía comunitaria para poder levantar este bloqueo. Y también hay información importante en Durango porque la madrugada de este día los agentes de la Policía Estatal eh, pues decomisaron un, un taxi donde había 50 paquetes de marihuana ocultos en la cajuela de este vehículo allá en el municipio de Ocampo, en Durango, que recorría la carretera panamericana Durango-Parral a la altura del kilómetro 346, donde pues eh, los, eh, las personas de seguridad, los eh, uniformados, se percataron de un, de un vehículo del Servicio Público del Estado de Chihuahua circulando en exceso de velocidad, por lo que procedieron a marcarle el alto a su conductor. Iban dos taxistas y ahí... Eh, pues estos, eh, estas autoridades de seguridad eh, procedieron a hacer una revisión al vehículo donde encontraron en la cajuela 50 paquetes de hierba verde con características de la marihuana con un peso aproximado de un kilo con 750 gramos por supuesto que el vehículo que era un Nissan de la línea Suru la droga así como los dos tripulantes de este taxi fueron puestos a disposición del Ministerio Público por eh, la responsabilidad que le resulte. Y vamos ahora con nuestra compañera Teresa Montaño, porque fue despedido el alcalde de Ocuilán, Félix Alberto Linares, fallecido en un accidente aéreo el pasado sábado 4 de enero. Tere, ¿cómo estás?
6: Bien, Blanca. Buen día a ti al auditorio. Pues sí, para comentarte que el pueblo completo de Oculan despidió este lunes a su alcalde, Félix Alberto Linares González, luego de que el pasado lunes muriera fatídicamente en un percance aéreo en el vecino estado de Morelos. Entre canciones, tumultos de dolientes y flores, se dio el último adiós al Nedil que... Como pocos, marchó al lado de su gente, ya fuera para sacarlos de la tragedia en los sismos del 2017 o defender su patrimonio forestal de las mafias de taladores que lo asolan cotidianamente. Las exequias de edil se convirtieron así, Blanca, en una larga jornada de duelo que arrastró al pueblo completo hasta el Camposanto, donde fue despedido en un homenaje multitudinario y en un río imparable de dolientes y flores durante prácticamente todo el día de este lunes. El tributo al edil perredista que apenas en 2018 había logrado una auténtica hazaña para el PRD mexiquense como conseguir una reelección Comenzó con un homenaje de cuerpo presente en la plaza principal del pueblo, donde cientos de personas acudieron desde muy temprano para acompañarlo y recordarlo. Tras la ceremonia de cuerpo presente en la explanada abarrotada de oculenses de toda la comarca, el féretro del alcalde fue acompañado, fue acompañado a pie y sobre multitud de hombros hasta el cementerio de la población rural, con comitivas detrás de él, cantando vivas, cargando flores, llorando, y cantando música mexicana algo que él amaba al paso, los pésames por su sorpresiva muerte no se limitaron a sus familiares más cercanos. Los oculenses se abrazaban entre la multitud, lamentando unos y otros su partida. El ataúd atravesó largas filas de gente, llevando cirios, lanzando porras y cantando o llorando, mientras que otros le lanzaban miles de pétalos de flores blancas. Sus familiares, esposa, hijos, así como algunos de sus colaboradores más cercanos, encabezaron la ceremonia cívica en la plaza y luego la última ceremonia ante antes de sepultarlos. Y bueno, pues así transcurrió, eh, comentarte a grandes rasgos, eh, esta jornada de duelo en Ocuila.
3: Lo tenemos, María Teresa Montaño, muchas gracias por esta crónica detallada de cómo eh, pues se le despidió a este alcalde, que lamentablemente pues perdió la vida el pasado fin de semana. Gracias.
6: Gracias, buen
3: día. Bueno, y vamos hasta Michoacán, porque miembros del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a elementos de la policía de Michoacán y la Guardia Nacional. Esto en Chinicuila, en Michoacán, en Charbel Lucio, nos tiene toda la información. Charbel, adelante. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
1: Pues autoridades de este municipio de Chinicuila, ubicado a 365 kilómetros de la capital del estado, confirmaron eh, este ataque armado que se perpetró sobre la carretera Cualcomán-Aquila, a la altura de la comunidad de Mina de la Nuez, en la región Sierra Costa de Michoacán. En este punto circulaba a la tarde de ayer un convoy de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, cuando fueron sorprendidos por un grupo que portaba armas de alto poder y que iniciaron el ataque contra las corporaciones. Los elementos de seguridad repelieron la, eh, la agresión y así se originó un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos. Los elementos de seguridad se vieron rebasados por el nutrido grupo de civiles, por lo que un grupo de autodefensa del municipio vecino de Cualcomán acudió en apoyo a los policías. El saldo final de esta confrontación fue de dos elementos de la policía de Michoacán lesionados que se reportan estables. Autoridades de Chinicuila mencionaron que eh, dos delincuentes identificados como Omar Cázares, apodado el sello rojo, y Leonardo Bravo, alias eh, Gorra Prieta, operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona fueron quienes presuntamente encabezaron este ataque. Con este suman cinco las embestidas del cártel Jalisco Nueva Generación a corporaciones de seguridad y a la población de la región Tierra Caliente y Sierra Costa de Michoacán en los, en los últimos cinco meses. Otros dos ataques de este cártel que ustedes recordarán fue el de, el de Tepalcatepec y el de Aguililla, este último con saldo de 13 los fallecidos blancas
3: ahí lo tenemos Charbel, Lucio, tal parece que no da tregua el crimen allá en Michoacán.
1: No, eh, continúan estos ataques hacia la población, hacia la policía estatal y en esta ocasión pues también la Guardia Nacional se vio eh, rebasada por estos grupos criminales que operan principalmente en esta zona de Tierra Caliente que eh, pues está cercana al estado de Jalisco.
3: Totalmente Charbel, gracias por este reporte. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde. Bueno, y en la cabina de República H tenemos esta tarde a Mónica Reyes, quien tiene información importante. Mónica, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
4: Amigos de República H, pues estamos aquí efectivamente con un vocero experto en el tema de adulta. Si ustedes, amigos, jóvenes que nos están escuchando han sentido problemas así como que de disfunción eréctil, aunque sean jóvenes, pues ya tenemos la solución, ¿verdad, René Navarro, que nos visitas hoy aquí en cabina?
8: Exactamente. Muy buenas tardes a todos. Y lo que pasa es que este problema de disfunción eréctil... Eh, Equivocadamente hemos pensado que sucede únicamente para los adultos mayores o hombres maduros y, y toda esta cuestión. También en personas jóvenes empieza a suceder por distintas cuestiones que pueden ser de salud, eh, como la diabetes, como la obesidad o este tipo de cosas. El estrés. O el estrés, que es la cuestión psicológica, que esa también. Y no se preocupen que hay solución.
4: Hay solución. Estamos hablando de la pastilla negra, que uh -huh. ya me habías platicado que es negra porque realmente por los ingredientes sí. es de ese color. Sí. ¿Adulta es un tratamiento, un medicamento, es efecto inmediato... Platícanos más.
8: Adulta es un tratamiento, no es un medicamento. Es decir, adulta no es una pastilla que se tome para un evento, para un solo evento y para una, para una función de únicamente 12 o 24 horas. Adulta se toma como un tratamiento, un día sí y un día no, solo por un espacio de tres meses. Los efectos se comienzan a sentir desde las primeras tomas. Efectos de cuáles estoy hablando. Simplemente, erecciones que duran mucho más tiempo y erecciones más firmes. Y al terminar el tratamiento de los tres meses, los efectos continúan de forma permanente en el el cuerpo del hombre
4: ya no se preocupen hombres Nada. maduros chavos de 18 años en adelante porque llegó adulta. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde podemos encontrar esta qué pastilla buena pregunta.
8: negra? Mira, mucha gente, ya hay cientos de miles de mexicanos que estamos usando adulta, y mucha gente de repente dice, güey, qué maravilla, qué bárbaro, voy a ir a buscarlo, ¿no? ¿En Entonces, qué farmacia? ¿En qué farmacia? No, a ver, no salgan a cor a corriendo a buscarlo a la farmacia, a alguna tienda o algo así, porque adulta se distribuye únicamente a través de su propia línea de distribución. ¿Cuál es esta? Es el Teléfono 800 2300 800 230 mil También hay una página web, se llama adulta.mx sin el punto com, adulta.mx para más información. Pero el teléfono, yo les recomiendo que hagan la llamada lo más pronto posible. A ¿no? ver, de nuevo. Ahí les va. 800-230-1000. mil por qué insisto en el teléfono? Porque ahorita tengo una promoción telefónica para los radio escuchas.
4: Después es. de Reyes, 7 de enero, van Ay, las no, promociones.
8: para tener un dos, a partir del 2020 fenomenal. 800 230 llamen en este momento dos frascos de adulta al precio de uno y eso es para empezar. Y además un tratamiento del medicamento Prinex. Prinex, eh, Prinex es un medicamento que sirve para... Eh, Combatir la eyaculación precoz, pero que usado en personas que no, con, no tienen ese problema, lo que hace es prolongar la duración de la relación íntima. O so sea, ahí viene el paquete completo.
4: Además de adulta, tenemos ese regalo de Prinex. Exacto. Y tenemos dos por uno. Ajá. Ah ¿Llamando a dónde?
8: 800 1000 800 230 mil. Las llamadas entran a partir de este momento, solo la promoción es para 50 primeras llamadas, los pedidos se entregan a toda la República Mexicana y no hay gastos de manejo y envío. O sea que aprovechen, solo pagan, solo pagan un solo frasco, reciben otro más y el Prinex, nada más, y empiezan a gozar de un 2020 lleno lleno de placer. Solo
4: tres que... meses de tratamiento y estamos felices Exacto. a las puertas de su casa. Muchas gracias a René Navarro de y bueno pues nosotros continuamos contigo Blanca.
2: Saca puntas.
4: A
0: pesar de los gritos y sombrerazos, el presidente López Obrador tuvo tiempo para la broma y el espaldarazo. Al concluir su acto en Anenecuilco, dijo que el gobernador de Modelos, Cuauhtémoc Blanco, sigue metiendo goles y aunque le vaya mal al América, continuará el apoyo del gobierno federal.
6: Heraldo Radio.
4: Las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar, solo en Decoestilo, del 20 al 24 de enero 2020, World Trade Center Ciudad de México. Deco Estilo, Expo Decoración y Regalo, los mejores precios y diseños exclusivos, www.decoestilo.com.mx.
7: La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros
9: Porque tú lo mereces, trabajemos juntos para que las cosas cambien
7: Somos la revolución democrática, somos PRD
10: Escucha mi silencio
4: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
10: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos.
2: Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
4: Gobierno de México.
2: Geraldo
6: Radio, 98.5 FM. La temporada. Heraldo Radio Estamos de
2: regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio en resumen
3: En estos momentos eh, se está dando una reunión con la familia Levarone. exactamente está hablando en estos momentos Julián Levarón, quien se ha reunido con el fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero Escuchemos
11: y mueren uh, de forma violenta muchísimos mexicanos todos los días. Entonces, él, él nos confirmó que la sociedad civil nos, to nos toca organizarnos para ayudarle a las autoridades. Y, uh, y el, el, el poder judicial y el poder legislativo no, nos, han, nos han quedado muy cortos. No, no les han dado ni siquiera los instrumentos a los policías para que ellos puedan hacer bien su trabajo. y Tristemente estamos viendo que todo queda en la impunidad y eso es una, una alentador de los criminales, de los que viven del esfuerzo ajeno y de los que asesinan a... a, 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 a a nuestra gente y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad últimamente yeah. la defensa de la vida y la protección de la vida es una responsabilidad de todos pues mira, ¿Sí? una pregunta este, que ¿Sí? yo ¿Sí? quiero que les expliques Julián sobre para involucrar a, a la sociedad civil sobre lo que va a pasar el 9 el 9
2: nueve... es sí. para,
11: para poder el 9 el de, de, de este mes Que es pasado mañana Vamos a estar en Tlatelolco Convocando a la sociedad civil A una marcha desde Cuernavaca hasta el pueblo. Distrito Federal Y vamos a, a tratar de unir al dolor que hay en el país Y a, 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 a construir herramientas ciudadanas Para, eh, para hacer visible este el, el, el problema Y también para llamar a cuentas a, No solamente a los criminales Sino que también a la autoridad Porque en este caso Se, se ha detenido Nomás en este caso Al director de seguridad pública de Janos uh, Por haber participado directamente en, es, en este crimen Y bueno, el... el, el, el eso es mucho más dañino que el, la cabecilla del crimen organizado, porque eso es traicionar a la comunidad. Ellos tienen autoridad y, y hasta tienen un sueldo por parte de la comunidad.
3: Bueno, pues acabamos de escuchar a Julián Levarone quien hace unos momentos se acaba de reunir con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, Manero, donde eh, pues se les dieron avances en del caso donde lamentablemente pues murieron varios integrantes de esta familia en los límites de eh, Sonora y Chihuahua, donde se les informó informó que hay siete detenidos ya por el ataque a esta familia Levarón, entre ellos el director uh, el director de seguridad pública del Estado. Además, Julián Levarón acaba de informar que el próximo 9 de enero de este año 2020 se darán cita en Tlatelolco para eh, pues traer una una marcha, una manifestación que saldrá desde Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México, donde estará integrada por la sociedad civil para eh, hacer visible este problema de la delincuencia organizada del tráfico y del tráfico de armas también a nuestro país y del narcotráfico para que los, las autoridades también pongan mayor énfasis en este problema. Y en el resumen, les informo también que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió que que haya más respaldo del gobierno federal para el combate al crimen en la entidad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reveló que en dos años Puebla ha registrado 26 casos de trata de personas, pero solo en uno de ellos se ha obtenido una sentencia condenatoria. En Coahuila, un juez dictó una orden de aprehensión en contra del ex tesorero del gobierno del estado, Javier Villarreal Hernández, quien espera sentencia en Estados Unidos tras declararse culpable de dos delitos financieros. El Congreso de Nayarit aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Estatal con la que se crea el Consejo de Educación Media Superior para tomar decisiones al interior de la institución. En Jalapa, Veracruz, el equipo estatal de manejo de inc incidentes reportó que el incendio en el Parque Nacional de Cofre de Perote, que comenzó el domingo pasado, ya ha afectado alrededor de 45 hectáreas. La Comisión Nacional del Agua informó que el Frente Frío número 23 recorrerá el noreste y oriente del país para después extenderse por las costas de Veracruz y provocar una masa de aire helado en Durango. Estados. Bueno, y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque hay un tema importante con nuestra compañera Adriana Luna y es que migran comercios por el crimen allá en Guadalajara. Adriana, ¿cómo estás? Mi querida Blanca,
5: muy buenos días a ti y a la Auditoria del Heraldo Radio. La Cámara de Comercio Tapatía realiza un estudio sobre los negocios que han bajado la cortina en los últimos cinco años en el centro tapatío a causa de la criminalidad y también como repercusión a las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero. El heraldo tiene la primicia, mi querida Blanca, son alrededor de 200, muchos de ellos tradicionales por décadas. Se han perdido unos 2.500 empleos. En el mejor de los casos, como tú lo comentas, se da un fenómeno migratorio de comercios. Vamos a escuchar al presidente de la Canaco Tapatía, Javier Orendain de Obelto.
10: Bueno, algunos están evaluando reubicar sus comercios en zonas eh, donde los mapas de calor muestran una incidencia delictiva. Hay otros que han tomado la, la corresponsabilidad en sus manos, por ejemplo, donando patrullas o dando patrullas en comodato. Los mapas de calor son, son muy evidentes. Lo que te diría es que en esas zonas puntuales hemos buscado establecer eh, no nomás la ayuda a la policía, sino también estas redes ciudadanas de comunicación para poder estar alertándonos de vehículos sospechosos, personas sospechosas.
5: Y es que esta inseguridad está obligando a los comerciantes a invertir unos 300 mil pesos en protecciones, en cámaras de seguridad. Y además la conclusión de esta línea 3 del tren ligero se ha estado retrasando un año, otro año y esto lleva a daños colaterales en los negocios. Los clientes no llegan, la cortina se cierra, en el mejor de los casos pues migra a otra zona especialmente rumbo a Zapopan o Plajomunco, que son los municipios en crecimiento, se puede decir hasta irrazonable. La línea 3 comenzó a construirse en 2014, va a recorrer en 30 minutos cuatro municipios desde Zapopan hasta Tonala y se espera que ya esté operando en junio de este año. Los robos con violencia obviamente se han disparado y esto pues es riesgo para todos, querida Blanca y Auditorio. Totalmente. Hasta, hasta el momento se habla de 108 policías que han muerto y pues la Canaco en, en alguna muestra de solidaridad está becando a 11 niños que quedaron huérfanos porque los uniformados cayeron en cumplimiento de su deber y les está pagando estos estudios tanto a nivel
3: básico como a nivel superior. Blanca. Pues ahí lo tenemos, Adriana. Y es que qué lamentable que ni siquiera en tu propio estado, en tu propia ciudad, en tu propio municipio, pues puedas trabajar tranquilo.
5: Así es, pues son pérdidas económicas y estamos hablando, sobre todo Blanca, de negocios que ya tenían dos o tres generaciones. Entonces duele más
3: aún el que tengan que cerrar la cortina. Totalmente. Adriana Luna, gracias por esta información. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti. Lo escuchas muy bien, muy bien. Aquí... Eh... Empezando este ¿Cuántas sembrita, roscas te has comido? ¿eh? Hoy. No, fue un día de, allá, de mucha rosca. No, bueno, Entonces, sí. me gusta mucho. Me gusta bueno,
3: mucho rosca, eso está veces, bueno. Sí. Dirían, ya después de estos días, ya ahora sí, ahora sí comenzamos la dieta.
10: Sí, y tener que asumir, bueno, no digamos malas palabras todavía. Este, sí. <risa> tener que asumir la responsabilidad de un este, un lindo, eh, el niño de la rosca que me salió y sí, tal y premiado por andar serio? de goloso. A mí no me ha salido
3: serio. ninguno y ya he comido sí. cinco roscas. ¿eh?
10: No, a mí en la segunda sí me <risa>
3: No, bueno, así que los tamales en febrero.
10: Van los tamales para. para
3: Oye, febrero. Toño, y hay elecciones este año. No nos salvamos, pero hay eh, pues algunos procesos electorales en puerta en varios estados del país. Así
10: dos, es, así es, así es. Como, como ya mencionamos de, de empezando el año, tenemos dos estados que empiezan con elecciones y precisamente en febrero, ahorita que mencionando eh, la rosca, pues febrero uh -huh. es donde empieza ya el movimiento fuerte de eh, las elecciones, son Coahuila e Hidalgo los que tienen procesos para renovar el, el primero su congreso local y el segundo los ayuntamientos ya mencionábamos que bueno pues se eh, renuevan eh, 84 diputaciones locales y eh, perdón, 84 ayuntamientos en el caso de Hidalgo y en el caso de eh, Coahuila pues son 25 diputaciones las que van a renovar, pero aquí el voto Va a estar principalmente complicado, uh -huh. o es una prueba complicada para Morena. ¿Por qué? Porque en Coahuila, por ejemplo, tienen una bancada incluso dividida. No se han podido poner de acuerdo en el, en el caso de Coahuila, en el Estado, los mismos morenistas para designar a sus representantes locales de manera tranquila. Han tenido muchos conflictos para poder eh, definir sus, a sus dirigencias, a sus representantes y esto se va esto se va a reflejar porque no se puede resolver en menos de un año pues esto no 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 se resuelve rápidamente estas diferencias van a tener que resolverlas eh, al vapor y como se puede esperar no van a quedar del todo del todo claras y esto se va a reflejar sin duda en la, en la elección de candidatos claro. a diputados son son eh, 16 candidatos de eh, representación proporcional los que tienen que elegir y tienen que buscar eh, obtener algo más de lo que tienen ahorita en el Congreso uh -huh. de Coahuila. Tienen dos ...dos diputados de representación proporcional... ...pero está dividida esa bancada... ...uno de los diputados se declaró independiente... ...y no, la voy. otra ha estado votando a favor de las iniciativas de Morena... ...de perdón, del PRI que tiene la mayoría en, en Coahuila... ...entonces es una prueba que fuerte... es un gobierno
3: priista... El ...exactamente, PRI. es
10: un gobierno priista... ...pero es un congreso particularmente <coughs> interesante también... ...porque no tiene la mayoría absoluta el PRI en ese congreso... ...es un congreso en el que las bancadas no tienen... To, ...ninguna bancada tiene una mayoría total... Y, y por lo tanto le llaman un congreso con eh, representación mayoritaria de, de oposición. Uh -huh. Pero aún así, el, el PRI lleva una ventaja muy claro. fuerte. no Entonces, Morena, aquí en este caso los diputados van ya sin, sin el, eh, el reflejo de, de Andrés Manuel López Obrador en la, en la boleta, y eso sí va a ser una prueba difícil para, para Coahuila, para poder pues fijar ya un, un poco más de, eh, eh, digamos, liderazgos en su Congreso local de Morena para ver si pueden eh, concretarlo en esta elección. Y en el caso de Hidalgo también tienen una serie de situaciones, sobre todo por ejemplo con el coordinador Ricardo Baptista que ha sido señalado de estar apoyando a lo que se le conoce como el Grupo Universidad, que lo encabeza Gerardo Sosa Castelán. Eh, este grupo, la, la universidad, eh, está señalada por una serie de transferencias. Eh, eh, de recursos eh, a 22 países por más de 150 millones de pesos. ¿no? Entonces ha estado en el ojo del huracán, están apoyando, ellos habían sido priistas Gerardo Sosa había sido prista, ahora está apoyando Morena. Y pues esto pesa bastante en, en Morena, además de que en el Congreso se está reflejando, ahí eligen eh, ayuntamientos donde no tiene ningún ayuntamiento actualmente de Morena, eh, pero se refleja el movimiento político de su Congreso, en lo que está pasando en su en uh -huh. partido en Hidalgo, en el caso de Hidalgo. Eh, no están como que siguiendo la línea general de, de, de Morena se presentó la iniciativa todo poco antes de que acabara eh, el año se presentó la iniciativa para despenalizar el aborto y diputados de Morena votaron en contra de la iniciativa de despenalización uh -huh. es decir, de los 17 diputados que tiene eh, Morena y que sí en, la diputación, en el Congreso sí hay representatividad fuerte en el Congreso de Hidalgo sí. de Morena, pues la mitad dijo no a una iniciativa del mismo partido, ¿no? Lo echaron, no, lo echaron para atrás, ¿no? Este... Entonces, eso da, da un poco a entender cómo está el movimiento ahorita de... de de Morena, el voto que viene va a ser un voto decisivo para, claro. para Morena, para afianzarse en estos dos sí. bastiones que tiene Y también el PRI. para
3: eh, modificar en algún momento la estrategia rumbo a las próximas elecciones, porque en el 2018 sí venía toda la ola morena, pero era la ola Andrés Manuel López Obrador.
10: Exactamente. Esta sí es una elección ya de, de, de decisión uh -huh. del partido, es decir, no viene el, el, no viene el... Digamos el reflejo de Andrés Manuel cuidando a sus candidatos, es decir, atrás de, 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 sus, de sus candidatos no va a estar el efecto Andrés Manuel López Obrador y tienen que que afrontar este esta elección. Con lo que tienen y con lo que son Y es un poco complicado para los dos En las dos entidades
3: Exactamente, y ahora sí vamos a ver si Morena pesa Y de qué forma pesa en los estados de la república Sí, 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 es, Manuel López Obrador, sí la es,
10: Tiene una, una fortaleza fuerte El PRI y el PAN sí, claro. también Y en Hidalgo pues también de La mayoría sí, de ayuntamientos están eh, no, no tiene ni uno todavía Morena ya, ni, uh -huh. un, ni un ayuntamiento La mayoría son eh, Del PRI por lo menos 30 son del, de los 84 son del PRI eh, y vamos, esta sí va a ser una, una prueba fuerte para la gente de Morena, que se puedan organizar Totalmente. que se puedan poner de acuerdo Totalmente. para pues demostrar que son una opción política viable y no nada más el reflejo de un candidato
3: pues ahí lo tenemos Antonio, gracias por siempre traernos información importante
10: Blanca, muy buenas tardes a ustedes.
3: Buenas tardes. Y vámonos ahora a Puebla porque en este estado del país crecen los casos de trata de personas lamentablemente. Claudia Espinosa nos tiene toda la información. Claudia, ¿cómo estás?
9: Así es, buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio del Heraldo. Justo como lo mencionas, en tan solo dos años se han registrado 26 casos de trata de personas, de los cuales pues hasta el momento solo se ha podido obtener una condena condenatoria de 33 años bajo el cargo de explotación sexual, además de que solo existen cuatro carpetas de investigación. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en general en todo el país este ilícito aumentó cerca de un y ciento. en el caso de Puebla, pues en el 2018 se tuvieron 11 casos y en el año que terminó en el 2019 ya fueron 15. Solamente la Fiscalía General del Estado durante el 2019 en diciembre dio a conocer pues esta sentencia condenatoria por 33 años, pero es el único caso que se tiene registrado donde pues ya se logró detener a una persona. Hay cuatro carpetas más que se espera pues pudieran ser ventiladas en el transcurso de los siguientes meses para que también pudiera haber ya otro tipo de castigo a estas personas que principalmente en el caso de Puebla pues operan en los límites con el vecino estado de Tlaxcala es el reporte desde Puebla
3: Gracias Claudia, buenas tardes
9: Muy buenas tardes.
3: Bueno y tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a la señora Isabel Miranda de Guales, ella es presidenta de la organización Alto al Secuestro AC, señora muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: qué tal, qué gusto saludarles a todo el
3: auditorio. Señora Isabel, pues cuéntenos, hay nuevos datos, datos todavía alarmantes, sobre uno de los delitos que más eh, pues afecta a varios estados del país y sobre todo a varias familias, que es el secuestro. Así
0: es, por desgracia, la cifra negra sigue siendo enorme, uh -huh. pero de lo que sí tenemos registrado, es decir, lo que registra el Secretaría de Ejecutivo, que es la institución encargada de recopilar toda la información a nivel nacional, este año estaremos terminando aproximadamente con mil novecientos, y digo aproximadamente uh -huh. porque todavía no termine el secretariado claro. de recabar toda la información, pero estaremos terminando este año aproximadamente con 1.900 secuestros comparado con el año anterior que tuvimos 1.480 secuestros. Esto representaría prácticamente un 28 por ciento de incremento en relación al año 2018. Y bueno, este digamos que este es un un año alto en secuestros. Uh -huh. Cerramos un año alto no tan alto como el 2013 que tuvimos 2.575 secuestros en la, en la administración del presidente Peña Nieto y dos, y en el 2014 tuvimos 2.395 el más bajo que tuvo el entonces presidente Peña Nieto fue de 1.709 que fue en el año 2017 donde ya la inercia tenía la baja. Claro.
3: Pero hoy, por desgracia, pues sí, este, tenemos un incremento importante. Y hay incrementos importantes también, señora, en varios estados del país, por ejemplo, en Chihuahua, el 70.83% de incremento de este eh, delito con respecto al mismo periodo del 2018. Sí, bueno, en Chihuahua tenemos un problema uh -huh. que sé que a veces el
0: gobernador no le encanta, pero pues indudablemente no siempre se registran eh, eh, todos los delitos de secuestro, no quedan registrados todos en, el, en, en la fiscalía, claro. y eso nos enteramos por los propios medios de comunicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, registrado hasta el mes de noviembre un 70.83% de, de incremento, eh, cosa que es mucho muy grave claro. y nos gustaría indudablemente que ahí este, se tomaran cartas en el asunto, déjeme comentar algo que quizá el auditorio usted no sepan, pero cuando hubo cambio de sexenio o de, de estado, digamos, de parte del gobernador, este el punto es que prácticamente habían desmantelado muchas de las cosas de la y secuestros que ya se había logrado anteriormente. Desconocemos por qué hicieron esto, incluso sabemos que hubo hasta un acta que se levantó en, dentro de la... De la CONASE para ver dónde ya han quedado todo el material de inteligencia y pues bueno, son esas cosas que en el cambio de sexenio se quedaron ahí volando, esperemos que hoy la CONACE retome ese punto y sepamos qué pasó con todo ese y por qué se relucir el tema, porque si no tienen inteligencia
3: y no tienen uh -huh las herramientas necesarias, bueno, pues se vuelve más impune el delito de secuestro. Totalmente. Y otro estado del país, señora, eh, que está en números rojos con un incremento hasta del 400% es Baja California Sur. Sí, pero
0: este Baja California Sur realmente no es tan peligroso el tema de secuestro, es más bien el tema de extorsión. Lo que sí es muy muy peligroso es Veracruz. Veracruz okay. es uno de los estados súper alarmantes en el tema del delito de secuestro. Eh, otro, indudablemente, también que había subido muchísimo es en la Ciudad de México, uh -huh. el propio Estado de México. Digamos que son los estados con mayor este, preocupación, casi toda la zona centro. Aquí de, hablamos de un 400% en Baja California, bueno, porque no había y ahora hay un secuestro, hay un claro. secuestro. Eh, pero si usted se va a Veracruz, es, es espantosa la cantidad de secuestros que hay. Es, es de los estados con mayor cantidad de delitos de secuestro. Es decir, de más personas han sido secuestrados. Se lleva el número uno tanto por cada 100.000 mil habitantes como por la cantidad de personas que son secuestradas. Entonces, yo creo que donde debemos de poner la luz, indudablemente, es en Veracruz.
3: Claro. En contraste, señora también hay estados de la república donde sus estrategias han logrado disminuir este lamentable delito.
0: Así es, así es, uno de ellos que me parece de verdad bueno, eh, eh, digo bueno en el sentido de que ha disminuido Tamaulipas, uh -huh. Tamaulipas Tamaulipa, pese a la violencia tan fuerte que que hay Tamaulipas ha ido a la baja el delito del secuestro. Eh, me parece que eso es, ahí es donde se ve que verdaderamente hay una estrategia y hay unidad. Y secuestros Eso fue de las cosas que con el nuevo gobernador pues trató de poner mayor énfasis en la web y los resultados son que han disminuido en Tamaulipas. También tenemos estados con cero secuestros afortunadamente. Por ejemplo, tenemos Yucatán, que Yucatán no tiene secuestros. Campeche, que también... Prácticamente está libre de secuestros Querétaro, que también tiene muy pocos delitos de secuestro. Este, en fin, creo que hay estados donde
3: todavía se mantienen este, libres de este delito. Oiga, eh, señora, también quiero preguntarle la estrategia federal del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al tema de erradicar o disminuir el secuestro en todo el país. ¿Está funcionando? ¿Es la adecuada? ¿O hay que hacerle alguna modificación? mire, aquí hay
0: dos temas uno es que al ser una ley general tiene competencia municipios, estados y federación nosotros hemos venido diciendo, no de este año, de muchos años atrás, que hay muchos gobernadores que no hacen su trabajo como el que acabo de dar, el ejemplo de Veracruz y hay otros más, en los que los gobernadores son omisos, no les gusta invertir en sus unidades, y entonces no le podemos echar toda la carga a la federación déjenme decirle que en este caso la CONACE este, que está eh, el, cuyo titular es el maestro Víctor Hugo eh, me parece que está haciendo buen trabajo en el sentido de que tiene el conocimiento pero creo que le deben de destinar también más recursos para que pueda ser más efectivo en poder coordinar a nivel nacional todas las webs pero creo que la federación por lo menos mantuvo la web y
3: eso es muy buena noticia Ahí lo tenemos, señora Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Hace muchas gracias por esta comunicación para República H. Gracias, muy amable. Gracias. Mucho gusto. Feliz año. Hasta gracias, luego. igualmente. Buenas tardes. Bueno, yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H aquí por el Heraldo Radio. Yo les espero el día de mañana en Punto de las 12. Con más información, por favor, cuídese mucho, sea feliz. Y si todavía puede comer rosca de reyes, por favor, cuide. Cuide, más bien, coma rosca de reyes y ya después, mañana pasado, empezamos ya realmente con la dieta. Yo los dejo con la nota amable del día de hoy y lo espero el día de mañana, en punto de las 12. Cuídense.
8: Vamos con la nota amable. Ya que en Tizimín, Yucatán, se logró el récord Guinness a la rosca más grande del mundo, la cual tuvo una circunferencia de más de 3000 metros. Carlos Tapia, certificador oficial de Record Guinness, indicó que se evaluó que la línea de pano excediera los 50 centímetros por pieza y que éstas estuvieran perfectamente unidas y hayan sido elaboradas siguiendo la receta tradicional de Tizimín. Este acontecimiento fue posible gracias al trabajo de cuatro panaderías con el apoyo de más de mil personas quienes utilizaron más de 2 toneladas de harina, 13 huevos, 12 muñecos, algunos artesanales elaborados de barro. Daniel Ávila, presidente del comité organizador, comentó que el récord es de gran importancia para la comunidad, ya que pone el nombre de TCMN en la órbita mundial, lo que va a repercutir en que haya más turismo.